0: Jerome K. Jerome, trei într-o barcă, capitolul 10 Prima noastră noapte, sub coviltir strigă de ajutor. Cum se poate lupta împotriva unor ceainice încăpățenate? Cine Cum să te simți virtuos? Se caută o insulă pustie, bine trenată și înzestrată cu tot confortul, de preferință în regiunile de sud, ale Oceanului Pacificului. Ce a pățit odată tatălui George? O noapte zbuciumată. Lui Harry și mie, mai ne venea să credem că și ecluza Bellware a dispărut într-un chip asemănător. Până la Stains ne remorcase George. De acolo înainte am trecut noi în locul lui, cu senzația că am străbătut 40 de mile, și că am târât după noi 50 de tone. La șapte și jumătate eram sleiți, așa că am intrat în barcă și, văslind foarte aproape de malul stâng, am început să căutăm un loc unde să poposim. Inițial, avusesem de gând să lopătăm până la insula Magna Carta, un loc extrem de pitoresc, unde fluviul șerpuiește dintr-o încântătoare înverzitură, și să ne petrecem noaptea într-un golfuleț din puzderia de golfulețe pitorești de lângă țărmul lin al fluviului. Sincer vorbind, totuși, parcă nu mai râvneam acum după pitoresc, așa cum râvnisem cu câteva ceasuri mai înainte. O stioalnă între un șlep încărcat cu cărbun și o uzină de gaz ne-ar fi mulțumit pe deplin în noaptea aceea, nu avem nevoie de peisaje. Avem nevoie de cină și somn. Totuși, am vâslit până la punctul picnic, cum mi se spune, și ne-am oprit într-un loc încântător de sub unul. Am legat barca de rădăcinile sale larg răsfirate. Ne-am gândit să cinăm. Renunțasem la ceai ca să economisim timp. Dar George se împotrivi, spunând că ar trebui mai întâi să fixăm cuviltirul cât timp. Nu s-a întunecat de tot și nu mai puteam vedea ce facem. Odată treaba făcută, zicea el, o să putem mânca în tihnă. Pentru fixarea covântirului ne-a trebuit mult mai mult timp decât ne făcuserăm noi socoteala. Teoretic părea un lucru foarte simplu. Ei cinci arcuri de fier asemănătoare cu niște cercuri uriașe de crochet și le fixez de la o margine la alta a bărcii. Apoi, întins covelțirul peste ele și îl prinzi în cuie. Toată treaba asta avea să ne ia 10 minute, ne gândeam noi. Dar n-a fost să fie așa. Am luat cercurile și am început să le vărăm în scobiturile ce le pregătisem. Cu greu v închipui că o astfel de îndeletnicire e periculoasă. Totuși, astăzi, când privesc în urmă, mă mir că unii dintre noi au supraviețuit pentru a povesti toate acestea. Nu erau cercuri, ci diavoli. La început, nu voiau să intre în scobituri deloc, ceea ce ne-a silit să sărim pe ele, să le lovim cu piciorul și să le ciocănim cu cangea. Iar după ce au intrat, ne-am dat seama că le încurcasem între ele, așa că a trebuit să le scoatem. N-au binevoit însă să iasă decât după ce doi dintre noi sau au luptat cu ele vreme de 5 minute încheiate, când cercurile au sărit brus din scopituri și au încercat să ne arunce în apă și să ne nece. La mijloc erau prevăzute cu niște articulații și, când nu eram atenți, aceste articulații ne pișcau ba aici, ba acolo, în părțile mai dureroase. Și în timp ce ne luptam cu... O parte a cercului și ne străduiam să o covingem să-și facă datoria. Cealaltă parcă se furișa lașă în spatele nostru și ne lovea în cap. În cele din urmă le-am fixat. Nu ne mai rămânea decât să le acoperim cu coviltirul. George îl desfăcu și fixăm un capăt de prova bărcii. Harris stătea la mijloc ca să-l primească de la George și să-mi îl întindă mie la pupa. Am stat și am așteptat mult și bine ca pânza să ajungă la mine. George își îndeplinea destul de bine în sărcinarea, dar Harris se comporta ca un agea Printr-un proces cu totul misterios, după zece minute de efort supraomenesc, Harris reuși să se înfășoare complet în pânza coviltirului. Cum anume, nu știu. Nici el n-ar fi putut să explice. Era atât de bine învelit, înfășurat și încotoșmat, încât nu mai putea ieși afară. Bineînțeles, să străduia din nesputeri să-și redobândească libertatea, dreptul din naștere al oricărui englez. Și tot luptându-se, după cum am aflat mai târziu, l-a culcat pe George la pământ. Iar George, înjurându-l pe Harry cumplit, și-a pus mintea cu coviltirul și, tot zbătându-se, s-a înfășurat în el din cap până în picioare. În tot acest timp, eu nu știam nimic. Eram cu totul străin de cele petrecute. Mi se spusese să stau acolo și să aștept până ce voi primi coviltirul. Și m-am conformat, prefăcându-mă împreună cu Montmorency în stană de piatră. N-a vedea, n-a auzi, n-a greu pământului. Firește, am văzut destul de bine cum e zgălțit coviltirul încoace și încolo, dar ne-am închipuit că așa cerea metoda de lucru și n-am intervenit. De asemenea, am auzit niște vorbe năbușite care răzbăteau de sub coviltir, și închimpuindu-ne că oamenii au mult de furcă, ne-am hotărât să stăm deoparte până când lucrurile se vor limpezi. Am stat noi ce-am stat, dar situația păru că se complică. Într-un sfârșit, capul lui George, mătă se grozav, se ivi la marginea bărcii și vorbi. Întinde-ne o mână gâlmă, stai acolo ca o mumie împăiată. Când vezi foarte bine că noi ne dăm sufletul, mame lucrurile. Nu sunt omul care să reziste unei chemări de ajutor. M-am dus și am descurcat. De altfel, era și timpul. Harris începuse să se înfinețească la față. Ca să fixăm cuviltirul cum trebuie, am mai trudit o jumătate de ceas. Apoi, am făcut curat pe punte și am scos proviziile pentru cină. Am pus ceainicul la fiert. La prova bărcii, apoi m-am retras la pupa, prefăcându-mă că nu-l bag în seamă și m-am apucat să scot celelalte lucruri. Pe fluviu, numai așa poți face un ceainic să fiarbă. Cum te vede că aștepți și ești nerăbdător, nu catadixește nici măcar să fluiere. Trebuie să te depărtezi și să începi să mănânci, ca și cum nici prin gând nu ți-ar trece să bei ceai. Și feritar sfântul măcar să te uiți în direcția ceainicului, numai așa să-l auzi cum gâlgâie și șuieră și dă un clocot, nerăbdător să se prefacă în ceai. Dacă se întâmplă să fii foarte grăbit, nu strică iarăși să-i spui răstit prietenului că n-ai nevoie de ceai, că nici n-ai de gând să bei ceai. Te apropii de ceainic, unde ai ajuns ca să te poată auzi, apoi strigi. Nu vreau ceai. Tu vrei, George? La care George răspunde cu voce tare ca unul care s-a burzulit. Nu, nu, lasă-l încolo de ceai. Nu-mi place deloc. O să bem limonadă. Ceaiul e grozav de indigest. La auzul unor astfel de vorbe, apa din ceainic dă înclocut și stinge lampa. Am recurs la acest mic truc, iar urmarea a fost că... În clipa în care toate celelalte erau gata, ceaiul aștepta. Apoi am aprins felinarul și, care stând pe vine, care stând urcește, ne-am așezat la masă. Grozav ne mai făcea cu ochiul cina aceea. Treizeci de minute încheiate, în tot cuprinsul bărcii, nu s-a auzit alt sunet decât clinchetul tacâmurilor și ronțăitul uniform, al celor opt șiruri de măsele. La capătul celor treizeci de minute, Harris spuse, „ah” oh, și scoțându-și piciorul stâng afară, îl puse pe cel drept în loc. Cinci minute mai târziu, și George spuse, „ah” oh, și și-a zvârlit farfuria pe țăru. Iar după alte trei minute, Montmorency dădu primul semn de mulțumire de la plecare în coace, se culcă într-o rână și-și întinse labele, iar eu, scoțând un alt, oh, îmi lăsai capul pe spate și-l izbi de unul dintre cercuri. Dar nici nu mi-a păsat, nici măcar n am înjurat. Ce bine te simți când ești sătul! Cât ești de mulțumit de tine și de lume! Oamenii cu oarecare experiență-materie mă încredințează că o conștiință curată îi face pe mulți fericiți, dar, după părerea mea, o burtă plină are același efect. În schimb, te costă mai puțin și nu presupune atâta bătaie de cap. Te simți atât de iertător și de generos după o masă bogată și bine mistuită, atât de nobil, atât de bun. Ciudat, mai e și ascendentul pe care îl au asupra intelectului organele noastre digestive. Nu putem munci, nu gândi, dacă nu binevoiește măria sa stomacul. El ne dictează sentimentele și pasiunile. După omleta cu slănină, el spune, muncește. După biftec, zice, dormi. După o ceașcă de ceai, două lingurițe cu frunze de fiecare ceașcă și nu le opăriți mai mult de trei minute, îi spune creierului. Acum trezește-te și arată de ce ești în stare. Fie locvent. Profund și duios, scrutează natura și viața cu privirea limpede. Desfă aripile albe ale gândului tău fios, și te-avântă, asemenea unui duh divin, peste vâltoarea lumii de sub tine, sus, tot mai sus, pe potecile nesfârșite, ale stelelor învăpăiate până la porțile veșniciei. După o bucată de cozonac fierbinte, el spune, Fii obtuz. Și fără suflet, asemenea dupitoa de pe câmp, lipsite de judecată și, cu ochi, negreitori, ne de nicio rază a fanteziei, de speranță sau teamă, de dragoste sau de viață. Iar după Brandy, luat într-o cantitate suficientă, spune, Ei, acum, nebunule, strâmbă și dă-te tumba ca să râde semenii tăi. Fă toate prostiile ce strec prin cap, în gaimă și bolmojește sunete fără rost. Și arată ce nătărău neputincios e pietul om, a cărui minte și voință s-au unecat ca doi pisoi gemeni, într-o jumătate de incie de alcool. Nu suntem decât robi nenorociți ai stomacului nostru. Nu năzuiți după morală și dreptate, prieteni. Supravegheați-vă cu grijă stomacul și înfruptați-vă cu măsură și judecată. Atunci, virtutea și mulțumirea, fără vreo strădanie deosebită, vor veni și vor sălășlui în inima voastră și veți fi cetățeni buni, soți iubitori, părinți drăgălași, oameni cu cernici și cu suflet ales. Înainte de cină Harris, George și subsemnatul, Aveam chef de ceartă, eram irritabil și prost dispuși. După cină, dem și ne zâmbeam unul altuia ba și câinelui. Ne iubeam unii pe alții, iubeam pe toată lumea. La un moment dat, Harris îl culcă pe George pe bătătură. Dacă asta s-ar fi întâmplat înainte de cină, George ar fi exprimat cu privire la soarta lui, Harris pe pământ și în ceruri urări, care ar fi zguduit profund un om serios. ora așa, s-a mulțumit să spună, mai încet, prietene, nu e bine să calci pe cineva pe bătătură. Iar Harris, în loc să se oțărască la el sau să-i spună cu cel mai supărător ton al lui, că nu este cu putință ca oricine să-l calce pe picior pe George, dacă trebuie să se miște pe lângă el pe o rază de 10 iarzi, Sugerând totodată că George, cu picioroangele lui, n-ar mai trebui primit într-o barcă de dimensiuni obișnuite și sfătuindu-l să le spânzure peste bord, așa i-ar fi zis înainte de cină, spuse doar atât. Îmi pare rău, George. Sper că nu te doare prea rău. La care George răspunse, nu deloc. Și adăugă, e vina mea. Iar Harry spuse, nu, de fapt, e vina mea. Era o plăcere să-i asculți. Ne-am aprins pipele și ne-am apucat să contemplăm noaptea liniștită, discutând ba de una, ba de alta. George se întrebă de ce nu puteam fi totdeauna așa, departe de lume și de ispitele și păcatele ei, ducând un trai cumpătat și pașnic și făcând numai fapte bune în dreapta și în stânga. Ea am răspuns că și eu râvnesc adesea la astfel de lucruri. Apoi am discutat despre posibilitatea ca noi patru să plecăm pe o insulă pustie, bine amenajată din toate punctele de vedere și să trăim acolo într-o pădure. După cât era informat Harris, pericolul pe care îl prezentau insulele pustii consta în faptul că sunt grozav de umede. George însă nu îi și părerea, susținând că ar putea fi drenate. Din vorbă în vorbă, de la umezeală am trecut la udătură și udeală. Și cu acest prilej, George și-a mintit de o pățanie nostimă, al cărui erou fusese tatăl lui. Tatăl lui George călătorea odată cu un prieten de-al său, prin Wells, și într-o noapte s-au oprit amândoi la un han, unde se mai aflau și alți călători tovărășia cărura, au petrecut toată seara. A fost o seară foarte veselă și au stat până târziu noaptea, iar când s-au dus la culcare, am uitat să vă spun că pe atunci tatălui George era un om foarte tânăr. Erau și ei cam veseli. Tatălui George și prietenul tatălui lui George urmau să se culce în aceeași cameră, dar în paturi diferite au luat o lumânare și au urcat în cameră. Când au intrat, lumânarea și-a pierdut echilibrul, s-a dat cu capul de perete și s-a stins, așa că au trebuit să se dezbrace pentru neri și să-și caute paturile ori Iată însă că în loc să se urce în paturi separate, cum își închipuiau ei că fac, s-a urcat în același pat, unul culcându-se cu capul la căpătăi, iar celălalt la capătul situat în punctul cardinal opus, cu picioarele pe pernă. Urmă o clipă de tăcere, apoi tatălui George spuse, Joe, ce e Tom?" răspunse vocea lui Joe dinspre celălalt capăt al patului. Închipuieți, mai este cineva în patul meu și a întins picioarele pe perna mea." mai pomenit om!" răspunse celălalt. Dar să fiu al naibi dacă nu e cineva și în patul meu. Ce ai de gând să faci? Întrebă lui George. Păi, o las jos? Răspunse Joe. Și eu la fel, spuse tatălui George vitejește. Urmă o luptă scurtă. Se auziră două bufnituri, ca de două trupuri prăvălite pe dușumea și o voce cam tânguioasă spuse. Ascultă, Tom, da, cum ți-a mers? Ca să fiu sincer, omul meu m-a zvârlit pe mine. Și al meu la fel. Ascultă, nu prea-mi inspiră încredere hanul ăsta. Dar ție? Cum îi spunea Hanului aceluia? Întrebă Harris. La mistrețul vesel, spuse Joe. De ce mă întrebi? Atunci, nu, nu, e altul, răspunse Harris. Ce vrei să spui? E foarte ciudat, murmură Harris, dar... Exact același lucru i s-a întâmplat și tatălui meu, odată, într-un han de provincie. L-am auzit adesea povestind pățania. Credeam că s-ar putea să fie același han. În seara aceea ne-am culcat pe la zece și cum eram obosit, credeam că o să dorm bine, dar n-a fost așa. De obicei mă dezbrac și împun pun capul pe pernă. Și atunci cineva trântește ușa și-mi spune că e 8 și jumătate. Dar de data aceasta, toate păreau împotriva mea. Noutatea situațiilor și a peisajelor, lemnul tare al bărcilor, poziția incomodă, eram culcat cu picioarele sub o bancă și cu capul pe alta. Clipocitul apei în jurul bărcii și foșnetul vântului printre ramuri, toate, mă țineau treaz și mă deranjau. Într-un târziu, am reușit să adorn pentru câteva ceasuri. Pe urmă, o a bărcii care făcea impresia că s au umflat peste noapte, fiindcă sunt sigur că nu era acolo când am pornit și a dispărut spre ziua, m-a ținut tot timpul în ghionturi. Cu spatele numai răni, am visat că am fost înghițit de un soveren și că oamenii îmi Găuresc pinarea cu un burghiu ca să scoată moneda de acolo. Mi s-a părut foarte rușinos din partea lor și le-am spus că sunt gata să recunosc că le datorez acești bani și că îi voi achita la sfârșitul lunii. Ei nici nu voiau să aud așa ceva. Țineau morțiși să-și primească banii pe loc, amenințându-mă că al dobânda o să atingă proporții foarte mari. Eu m-am supărat foc și le-am spus că am înțeles cu cine am de face. Iar dânsii, drept răspuns, au răsucit burghiul cu atâta ferocitate încât m-am deșteptat. Cum aerul din barcă era cam încin și mă durea capul, m-am gândit să ies afară și să respir aerul rece al nopții. Am aruncat pe mine ce brumă de haine am găsit, unele ale mele, altele ale lui George și Harris și m-am furișat tiptil pe sub spre țărmul fluviului. Era o noapte ca în povești, luna asfințise, lăsând pământul singur cu stelele. Mi se părea că în mijlocul solemnei tăceri, în vreme ce noi, copiii pământului, dormeam, suratele lui stelele stau de vorbă cu el despre necuprinsele taine cu glasuri prea profunde, ca să le poată auzi urechile neînvățate ale oamenilor. Stelele, acestea ciudate, atât de reci, atât de luminoase, ne-nfricoșează. Suntem asemenea unor copii ale căror piciorușe plăpânde îi poartă în templu slab luminat al zeului căruia au fost învățați să îi se închine, dar pe care nu-l cunosc. Și stânde de subtul bolții răsunătoare ce acoperă întinderea de lumină lăptoasă, ei, Privesc în sus, pe jumătate încrezători, pe jumătate înfricoșați, la gândul că vor avea cine știe ce viziune cumplită. Și totuși, noaptea pare atât de blândă și de întremătoare. În fața măreției ei, mărundele noastre necazuri pleacă tiptil, rușinate. Ziua a fost plină de griji și de zbucium în inimile noastre, au sălășluit gânduri urâte și amare, iar lumea mi s-a părut aspră și nedreaptă cu noi. De aceea, noaptea, ca o mamă drăgăstoasă, ne atinge gingaș, cu mâna fruntea încinsă de friguri, ne întoarce fața înlăcrimată înspre fața ei și surâde. Și cu toate că nu vorbește, noi știm ce vrea să spună. Ne lipim obrazul înfierbântat de sânul ei și durerea trece. Câteodată, durerea noastră e foarte adâncă și adevărată și atunci stăm în fața ei tăcuți, pentru că, în afară de gemete, nu cunoaștem un alt grai pentru suferința noastră. Inima nopții e plină de milă pentru noi. Ea nu ne poate alina durerea, ne ia mâna între ei și lumea se face mică, mică și se depărtează, iar noi, Purtați pe aripile ei negre, suntem duși în fața unui chip mai impunător decât al ei și, în lumina orbitoare pe care această o revarsă, viața omului stă ca o carte deschisă în fața noastră și atunci știm că durerea și întristarea nu sunt decât îngerii Domnului. Numai cei care au purtat cununa suferinței pot privi în față Lumina aceasta măreață, iar când se întorc, nu au voie să vorbească despre ea sau să dezvăluie taina pe care o cunosc. Cândva, niște cavaleri, tot unul și unul, călăreau printr-o țară străină. Drumul lor trecea printr-un codru neumblat, unde ciulinii creșteau de valmă, valma, cu ghimpii lor mari și ascuțiți carnea celor care se rătăciseră pe acolo. Frunzele pomilor ce creșteau în pădure erau întunecate și dese și nici o rază de lumină nu străbătea printre ramuri ca să învioreze întunericul și tristețea. Și în timp ce treceau prin pădurea aceea întunecată, un cavaler se rătăci de tovară și lui și, pierzându-le urma, nu se mai reîntoarse la ei, iar aceștia, întristați foarte, porniră mai departe fără dânsul, gelindul ca pe un mort. Ajungând ei, la castelul Mândru către care călătoriseră, au zăbovit acolo zile multe și s-au veselit. Și într-o noapte, pe când ședeau liniștiți în jurul buștenilor care ardeau în sala cea mare a castelului și se îndemnau cu bărdacele de vin, iată că se ivește tovarășul pierdut și le dă în chinăciune. Hainele lui erau zrânțuite ca ale unui cercetor, și carnea lui albă era plină de rând grozave, dar chipul îi era luminat de o bucurie adâncă. Și ei l-au ispitit întrebându-l ce s-a întâmplat și el le-a povestit cum a rătăcit drumul în codru și cum a umblat în neștire multe zile și nopții de rândul, până când, sfâșiat și însângerat, s-a culcat pe pământ așteptându-și sfârșitul. Iar când ceasul morții s-a apropiat de-a binelea, iată că prin întunecimea aceea de nepătruns veni spre dânsul o fată mândră, care lua de mână și îl duse pe cărări întortocheate necunoscute de niciun om. Și într-un târziu, întunericul furisipit de o lumină puternică, față de care lumina zilei nu era decât ca flăcăruia opaițului Față de soare Și în lumina aceea orbitoare Cavalerul nostru Ostenit de atâta cale Avu ca într-un vis O vedenie Și această vedenie I se păru atât de frumoasă Atât de neasemuită Încât nu se mai gândi La rânile sale care sângerau Ci stătu locului ca vrăjit Cuprins de o bucurie Nețărmuită Cum e marea și adâncă. Asemenea acesteia și vedenia pierit din fața ochilor lui și cavalerul, în îngenunchind în țărână, mulțumit sfântului milostiv care îi rătăcise pașii în codrul acela grozav, făcându-l să aibă asemenea vedenie în inima pădurii și numele codrului întunecat era întristarea, dar despre vedenia pe care a avut-o bunul cavaler nu ne este nouă, îngăduit, să vă povestim.